0: 各位朋友好，我是基立达安郑光宇，随时为你带来一点正能量。大家在工作的时候有没有遇到过这样子的问题？就是你觉得你兢兢业业的，每天都非常勤奋的在你的工作、你被赋予的任务上面尽心尽力，可是呢，却被黑了。哎，有人因为各种的原因啊。开始讲你坏话，想要抹杀你过去的成果，把你从这个位置上拉下来。那么遇到这样子的事情的时候，我们到底该怎么样来应对呢？我知道有一些人在遇到这种打击的时候啊，就会开始怀忧丧志，觉得非常的灰心。哦，觉得我明明这么努力啊，为什么这些人要这样子陷害我呢？啊，可能一气之下就离开了自己原本的职场，但也可能有人会一怒之下就跟对方干架了起来啊，或者呢就反骂回去。可是我认为这样子的处理方式啊，可能对你在原本的这个职场，或者你因为这一件事情你必须要离开。可是你到了下一个职场的时候，因为你过去比较冲动的表现，也没有办法让你在同样的这个业界里头呢，营造你的高度，形塑一个非常好的形象。所以我这边想要借由一个我身边朋友的例子啊，来讲一讲我自己对于这件事情的看法。大家有没有印象？前阵子呢，《苹果日报》刊出了一篇报道。那《苹果日报》呢，基本上就是一个八卦报纸啊，它呢常常会呃试图想要报一些啊、呃，你他们觉得好像是大家关心的，其实大家没有很关心的一些话题，啊、呃，那、呃、我在上面看到一个一则消息呢，我认为是非常值得拿来就这件事情跟我想要讲的主题做一个比较，就是大家有没有印象，嗯、呃，在。柯文哲的台北市政府里头呢，一共有三个所谓的发言人。那这三个发言人里头呢，其中有一位，他的名字叫做陈冠廷。这个冠廷呢，他的老爸是民进党在嘉义市嘉义地区的这个大佬立位叫做陈明文。好，那么为什么他能够当上？柯文哲台北市政府的发言人呢，就有人说了，这完全就是这个白绿合作，或者是柯文哲他建指总统大卫啊，为了想要在政治上铺路，所以希望可以找到呃绿色的这个大佬能够支持他，所以就提拔他的儿子成为他的。市府的这个发言人，那这一篇报道，《苹果日报》的报道呢，就是讲啊，哎，根据爆料，哎，这三位台北市政府的发言人，其中这一位陈冠廷，居然在过去的半年到一年之间，发言次数是零，哎，所以作为一个发言人，他到底在干嘛？根本就没做事嘛、啊。紧接着，第二个爆料就是说。非常多人对于这个尸位素餐的观点呢，非常的不满，因为他凭什么能够有自己独立的办公室？各位注意哦，哎呀，在台北市寸土寸金啊，台北市政府里头有这么多的员工，凭什么就你一个人，你这个发言人可以有一个自己独立的办公室？凭什么啊？一定是有黑幕啊，一定要走后门。那第三个爆料攻击他的内容是说，这个冠廷啊，每天呢，哦，都会带着不同的外国人，就是这一些在台湾念书的、啊、一些建教合作的一些实习生，是从欧美来台湾念书的。那么他美其名是带着这些外国的学生，在进行一些台北市双语教材的一些编纂啊、修订，但实际上。这会造成所谓的资安，甚至是国安的问题啊！尤其呢，这些学生又不是所谓的专业的，那么你怎么能够把我们这些找专业的人士编出来的教材在那边指手画脚呢？哦，所以综合上面的批评呢，简单讲。就是你这个陈冠廷，你不应该待在这个位置上，你这个特权人士啊，然后呢，做出一些影响我们制度的事情，滚啊，快走啊，类似像这样子的一个报道。那么这个报道一出来之后啊，哎呀，这个很不幸的，我们这个冠廷呢，他就呃隔天呢就说，好，呃，既然有人这样子攻击我，那我为了以示我的清白，于是就离开了台北市政府。不过他在离开的时候啊，也提出了一些他的声明，他针对以上的这些批评做了一些反应啊，做了一些回应。那我在看这件事情的时候，其实他第一个时间点爆发出来的时候，我是非常不以为然的。大家知道为什么吗？因为我是真的有跟冠廷这个人进行过接触，是这样子的。熟悉我的朋友都知道，我在去年呢、啊、受邀。到韩国去参加一个由他们的像台湾国家发展委员会这样子一个大统领直属的单位啊，也就是国家发展委员会，他们邀请我以及台湾的几个政经界的大咖呀、啊，包括台北市的市长啊，市长没办法来啊，所以呢，他派了副市长蔡炳坤先生，还有呢。连胜文也来了，以及呢其他一些财经界的大佬要讨论东亚的经贸啊如何发展。那除了台湾的代表之外，还有一些来自日本的、啊、俄罗斯的、啊、中国大陆的一些代表。哎呦，那大家就非常好奇了。哎、欸，奇怪，郑匡宇是怎么，为什么可以跟这个副市长还有连胜文这些人在同一个 level， 在同一个讲台上面讲话？这当然就是我作为一个。激励达人啊，这个公关达人的能力啦，这个之后呢，我再跟大家讲。那反正简单说呢，我在前期啊要参加这个活动之前呢，反正是我在韩国的人脉，他们想要办这个活动，所以在台湾部分找上了我，请我协助联系。所以除了我自己是受邀者之外，我也负责帮忙联系，像特别是啊，哦、呃，或者是像柯文哲这样子的人，那。当时我一跟台北市政府联系的时候，他们动作非常快啊，立刻就派人跟我直接对口联络。这个人就是谁？就是刚刚讲到的陈冠廷嘛，啊，冠廷。那他跟我联系的时候呢，我觉得这个人呢非常的积极，反应非常的迅速，然后呢，你可以感受到他这个人对于工作的一个热情，也非常的有礼貌。好，所以我们就把事情大部分谈定了之后呢，我再跟市府这边。的其他的长官的继续谈这个事情，所以我那个时候认识了冠廷之后，就有跟他，比如说加了他的 LinkedIn 啊，加了他的 Line 啊之类的。所以啊，我从那之后，包括到他离职之前呢，我每两三天就会看到他在自己的 LinkedIn 上面啊，或者在他 Line 上面的社群去发布一些他哎今天。又帮台北市政府做了什么事情？做了什么样的国际的交流啊？哦，又跟哪一个城市又缔结了姐妹市啊？在什么防疫这件事情，彼此又取得了什么样的默契跟合作？我每两三天都会看到这样子用英文发出来的一个文章来报告他执行的一些成果。所以，当我一看到《苹果日报》有人爆料攻击他的时候，第一点说他没做事，这我就是非常不认同的。我一看就知道，哎，一定是有有人有阴谋啊，想要把他拉下来。再来呢，你说他呢有自己的独立的办公室，凭什么？好，各位你知道吗？冠宁后来有把他的这个办公室的照片就贴出来，那哪是什么独立办公室？是一个没有窗的。小仓库，大家知道吧？里头呢只能坐四个人，非常小的一个地方。重点是没窗，哎呀，没窗，很多人就受不了，有那个优势恐惧症的搞不到自杀了是吧？所以呢，你也不能说它是一个什么独立豪华办公室。但是媒体为了想要把这个搞下来，就会刻意去营造说，哎，有独立办公室，哎，不过你说是不是有独立办公室？的确啊。只是一个很鸟的独立办公室，所以本来如果你觉得，呃，他凭什么独立办公室呢？你一看到那个办公室的时候，就会觉得，哎呦，那我我我错怪他了，这不是独立办公室啊，这独立一牢啊！啊，再来第三个攻击他的主要的重点就在于，你凭什么找这个外行来领导内行，让这些这个国际交流生来审这些专业人士编出来的教材？冠廷呢，在他的说明的。这个贴文里头，直接贴出了那些所谓专业人士编的教材里头，犯了非常非常大的错误，是那种浅显的英文程度不怎么样的都可以一眼看出来的错误。比如说那个小提琴 violin， 它居然的少了一个 i， 还是多了一个 l。这，哎，各位，我说真的，呃，我们一般呢有一点点程度，一看也知道错误。更不要说这些英语是母语的人士，即使他只有高中，即使他就是大学生来这边交流或者研究生来这边交流的，对于这些外语人士来说，他一看到这个整个页面，就是比我们台湾人更快可以知道错误。所以像这样一个小小的拼字的错误，也是他们一眼就可以看得出来的。我们在找人校订的时候，找这样子人帮助，不是很好吗？但是呢，很可惜啊，在这样子的攻击之下呢，冠廷他可能也是因为自己的孩子要生了，或者他有别的计划，所以隔天就离开了。那我自己在看这个事情的时候，我非常希望能够把他拉到对每一个在职场上面，你可能被别人攻击的时候，你可以怎么样应对？我希望拿他的例子当一个最好的一个案例来分析啊。我认为，当我们呃非常不公平地被别人这样对待的时候，其实应该要好好的善用所谓的媒体。我想各位很多人，你应该都呃知道，现在这个有这么多的个人的平台啊，新闻的平台，所以当你这样子一被攻击的时候，我认为不应该立刻辞职啊，而是真的。就把所谓的证据拿出来，像比如说，假设我是被攻击的冠廷，好了，我呢一定就会找苹果日报或者苹果日报的死对头，就是晋周刊，大家知道吧？啊，这以前的一周刊倒了，一周刊里头很多的这一些呃人就被挖角到晋周刊去，反正呢，我就专门找跟苹果日报在那边呃抢流量的，比如说。呃，东森新闻云的，我就会直接邀请记者说，来，针对攻击我的这三点，大家直接过来拍吧，哎，让他们带着这个摄影机啊，哈，直接去拍所谓的独立办公室，原来只是一个仓库，啊，然后呢，说我没做事，我过去这么多的贴文，这难道不叫有做事吗？以及。教材摊开来看，我们怎么样为这个双语教材做了严谨的、非常严谨的一些修订？那你把这些证据让记者尽量的来拍，或者记者不来拍。哎，各位你要知道，记者不见得会来拍。你知道为什么吗？因为在这个政治圈，很多时候他们需要的是爆点，是冲击人心的、大家想看的消息。他们不见得想要报道是事实，所以如果大部分的媒体都已经有他们的倾向，那你想要我我们要你死，你还不死啊？他不可能想要让你这样子为自己平反的，所以也没有关系。媒体不报道、不转载，我们现在自己有这么多的自媒体可以运用，有 YouTube、有 Facebook， 各种的这些渠道都可以用。你呢就自己拍好，哎，然后呢上传到网络上面，然后让更多人去转载。当它成为一个力量之后，这些媒体就不敢忽视了。大家记不记得前几年呢、啊？柯文哲他在选市长的时候呢？就有遇到类似像这样的事情，攻击他的一些媒体想要断章取义的把他的一些话截录下来，然后大做文章，结果他的团队竞选团队很厉害哦，真的就把全程的这个录影录下来，然后公布在网络上面，交给所有人来大家自有公平嘛，我们一看了就知道是你媒体故意想要栽赃嫁祸。所以，既然我们现在处在这样一个时代，就不应该任由所谓的媒体或者别人的报道来影响我们，别人的片面之词，我们一定要自己做好万全的准备啊！透过写文章，透过照片，透过影片来帮自己发声。所以，当我们在职场上遇到类似像这样子攻击的时候啊，我们一定要好好的运用我刚才说到。所有的这些媒体的力量，来让其他那些攻击我们的人，反而只好这个夹着尾巴跑走啊，或者自己这个这个满头包啊，这个这个一鼻一鼻子的灰呀啊，摸摸鼻子就算了。我们一定要能够做到这一步，而做到这一步，我觉得背后有一个非常重要的心态，就是当我们在职场上遇到像这样子的攻击打击的时候。第一个想法绝对不是愤怒、懊恼、痛苦，而是我们要想着我们怎么样可以利用，我们要利用这个事件，把自己瞬间爆红，或者让自己能够在职场爬上更高的位置，更得到所谓的主管或者是大老板的信任，直接成为红人。哦，大家要知道。这个在这个事情之前，我觉得其实很多人可能知道陈明文，那不知道陈冠廷啊。那么冠廷呢，他因为这个事情被很多媒体这样报道之后，我认为啊，他真的是客气了。他呢，也许有他的考量，就呃，直接就就拜拜了，老子不玩了。可如果是我的话，我一定会借由这个事情，除了为自己平反，让大家知道原来。在市府里头有这么认真做事的发言人，让我的大老板更加的青睐我之外，如果因为某种原因，这个地方留不住我，那我也是为了我自己在这整个业界的名声地位，我必须要做出一些反制反击的事情，来让大家知道哦，那我呢可以操作这件事情。让自己哎、欸、爬到所谓的这个公关达人呐、啊，或者媒体操作者啊，或者呢呃对于不公不义的这些媒体，我们是有能力去进行反制跟反击的。这样子一个公关操作达人的角色，我一定会想办法把自己做到这一步，而不会只是非常简单、很轻易的就这样子被媒体攻击，然后呢这个。呃，摸摸、嗯、彼此，自认倒霉，这是我们绝对不能做的事情。我想，在职场上的每一位朋友，也应该要训练自己有这样子的能力。先从心态开始，就像我刚才提到的，发生任何不顺遂的事情，甚至是别人的恶意攻击，我们一定要发挥所谓吃亏的力量。这是我过去的一本作品啊、哦。透过这种吃亏的力量，我们要去扭转这件事情，我们硬要把它产生出好的结果。我刚才举那些，如果我是冠廷，我会做的这些方式，其实就是一个让事情朝着对我来说是非常好的方向去发展的一些举动。我想在实际的职场上，大家也能够运用类似的心态。还有做法，让你啊一下子名声暴起呀、啊，啊让大家立刻在这个职场里都知道，哦，你呢是一个有在做事这么认真的人，之外呢，你做的这些举动，可能就会让大老板赏识你，给你更高的位置。即使你要离开，所有人都会知道你是有这个能力去。对抗所谓的一些媒体呀、啊，或者是这些批评，那么也许你假设是担任所谓的公关人员的角色，也许另外一间大公司就会非常希望能够把你找去帮他们进行公关，或者是危机处理，做这样子的规划者，还有策划者。于是，在职场上，我们难免会遇到一些不顺遂的事情。我希望我今天的分享能够让更多朋友坚定自己的信念，强化自己的作为，你也能够成为职场上的东方不败。我是郑匡宇，随时来点正能量。